0: Im Deutschen Reichstag der Weimarer Republik wurden ab Mitte der 1920er Jahre Mikrofone am Rednerpult aufgestellt und Mitschnitte einzelner Sitzungen angefertigt. Die ersten Tonaufnahmen sind sehr kurze Redeausschnitte von 1924, unter anderem vom damaligen Reichskanzler Wilhelm Marx. Der erste längere Mitschnitt von über einer Stunde stammt vom Dezember 1930. Anfang 1931 war die Aufnahmetechnik so weit, dass regelmäßig längere Strecken mitgeschnitten wurden. Aus dieser fünften Wahlperiode sind Tonaufzeichnungen von 18 Sitzungen erhalten. Keine ist komplett, alle sind verschieden lang, viele enthalten entscheidende Momente des jeweiligen Tages. Die fünfte Wahlperiode 1931 32 enthält den Keim von Hitlers Machtübernahme 1933. Die Tondokumente sind deswegen von politisch und historisch hohem Wert. Erster Originalton, 5. Februar 1931. Der Haushalt des Deutschen Reichs wird verhandelt. Der Zentrumsabgeordnete und Reichskanzler Heinrich Brüning hält ein Ermächtigungsgesetz für nötig, um den Haushalt mit seinen drastischen Sparmaßnahmen zu verabschieden. Er geht in seiner mehrfach von Kommunisten und Nationalsozialisten unterbrochenen Rede insbesondere auf die da niederliegende Landwirtschaft im Osten des Reichs ein und pocht darauf, die Reparaturleistungen an die Siegermächte des Ersten Weltkriegs zu begleichen. Der NSDAP-Abgeordnete Josef Goebbels, später Hitlers Propagandaminister, wirft dem Brüning-Kabinett Versagen auf der ganzen Linie vor.
1: Wie dieses Hohen Hauses liegt, das möglichst wenig vom Artikel 48 überhaupt Gebrauch gemacht wird.
2: Ich ist der Ansicht,
3: dass
1: bei gutem Willen und bei, be um. Absicht und bei vollem Verantwortungsbewusstsein es der gemeinsamen Arbeit von Reichsregierung und Reichstag möglich sein muss und möglich sein wird, auch auf parlamentarischen Wege die schwebenden gesetzgeberischen Aufgaben zu lösen. Zu diesen Standpunkt hat sich die Reichsregierung immer bekannt. Und ich habe wiederholt von dieser Stelle aus darauf hingewiesen, dass es die vornehmste und ehrwürdigste Pflicht eines Parlaments ist, dafür zu sorgen, dass der Etat auf normalem parlamentarischen Wege rechtzeitig verabschiedet wird. Wir sind deswegen und schon im Herbst darüber klar gewesen, dass wir die Vorbereitungen für die Beratungen so treffen und so beschleunigen sollten, dass eine solche Lösung auch tatsächlich gewährleistet ist. Wir legen umso mehr Wert darauf, weil vielfach im Auslande von den Möglichkeiten und dem Ausmaße des Artikels 48 eine falsche Vorstellung herrscht. Eine falsche Vorstellung, die gelegentlich auch durch einige Oppositionsparteien ganz besonders genährt wird. Wir legen deshalb Wert darauf auf, meine Damen und Herren, weil wir im Interesse der Kreditsicherheit wünschen müssen, dass überhaupt die parlamentarische Beratung unter allen Umständen die Regel bleibt. Wir haben den Etat, ohne dass ich auf Einzelheiten eingehen will, der Finanzminister hat bereits wiederholt vor der Öffentlichkeit über den Etat gesprochen, so aufgestellt, dass er ein Beispiel der Sparsamkeit und der vorsichtigen Schätzungen ist. Wir sind uns von vornherein darüber klar gewesen, dass bei gewissen Einnahmeschätzungen die Richtigkeit unserer Schätzungen davon abhängig ist, wie die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist. Wir haben nach dieser Richtung hin uns bereits bei Verabschiedung des Etats im Kabinett beschlossen, dass für den Fall, dass die weitere wirtschaftliche Entwicklung Mindererträgnisse bei gewissen Einnahmeschätzungen bringen würde, der Ausfall nicht durch neue Steuern, oder durch eine Vermehrung der Schulden gedeckt werden sollte, sondern durch eine Senkung von Ausgaben und weitere Ersparnisse, wieder auf Kosten der Aus diesem Grunde hat die Reichsregierung selbst das Gesetz eingebracht, das garantieren soll, dass der Etat über eine gewisse Höhe in den nächsten Jahren nicht steigen darf. Aus diesem Grunde hat die Reichsregierung auch schon in den vergangenen Jahren nicht etwa wie vielfach in der oppositionellen Presse dargestellt wird, eine leichtsinnige Schätzung in dem Etat der Notverordnung aufgestellt. Sondern die Reichsregierung, hat, die Reichsregierung hat namentlich bei den Ausgaben für die Krisenfürsorge und Arbeitslosenversicherung eine pessimale interne Schätzung aufgebaut. Und ich kann dem Hohen Hause mitteilen, dass bislang in keine Monate die internen Schätzungen der Reichsregierung irgendwie erreicht worden sind. Sie sehen darauf mit welcher Verantwortung und Sorgfalt die Reichsregierung sowohl im vergangenen Jahre an die Aufstellung der Schätzungen herangegangen ist und das sind die Richtlinien auch für den Etat dieses Jahres gewesen. In dieser Auffassung hat die Reichsregierung sich mit den Forderungen einer Reihe von Parteien gefunden. Vor allem mit der deutschen Volkspartei. Ja. Und in wiederholten Aussprachen hat sich ergeben, dass nach dieser Richtung hin eine Meinungsübereinstimmung besteht. Die Reichsregierung wird deshalb das Vorhaus bitten, ihr die Ermächtigung zu geben, im Laufe des Etatsjahres weitere Ersparnisse zu machen. Herren Zwischenrufer hier eben mitteilen, dass Sie das nicht verstehen, so nehme ich Ihnen das nicht übel. Aus dem einfachen Grunde, weil ein Teil von Ersparnissen überhaupt dann erst möglich ist, wenn gewisse weitere Reformen, die vor allem auf dem Verwaltungsgebiete liegen, erst durchgeführt worden sind. Meine Damen und Herren, an sich beansprucht allerdings die Reichsregierung das Recht, so wie sie es auch im vergangenen Jahr gehandhabt hat, von sich aus erhebliche Ersparnisse zu machen. Ersparnisse, die nicht in einem gewissen Zeitpunkt im Einzelnen schon festgesetzt werden können, sondern die eben von den erwähnten Momenten und Voraussetzungen teilweise abhängig sind. Wie ein solches Ermächtigungsgesetz soll die Garantie bieten, dass im In- und Auslande die Erkenntnis sich restlos durchsetzt, dass die Reichsregierung ihren Weg der Ersparnisse und der absolut sicheren Fundamentierung des Haushaltes weitergehen wird. Dieser Weg ist und wird auch vorbereitet. Bereit für die nächsten Jahre. Es ist nein, Frankreich wird nicht dankbar sein, sondern dieser Weg ist der Punkt gefallen. Wir müssen uns die Freiheit nehmen, trotz aller Sorgfalt. Und trotz aller unserer handelspolitischen Ziele, die nicht abweichen von der bisherigen Politik, dafür zu sorgen, dass wir die Reparationsleistungen, solange wie nicht eine andere Gesamtlösung erzielt worden ist, so erfüllen, dass wir sie aus eigener Kraft unter Stärkung der eigenen Landwirtschaft und der Industrie erfüllen können. Meine, meine Herren, Ihre Zwischenrufe beweisen nur, dass Sie sich nicht einmal die Mühe gemacht haben, in die Erkenntnis der Voraussetzung einer Reparationslösung überhaupt einzudringen. Meine Damen und Herren, ich habe vorhin schon erwähnt, dass Teillösungen, wenn sie mit un für uns unerträglichen Bedingungen verknüpft sind, für die jetzige Reichsregierung inakzeptabel sind. Das Ziel muss darauf hinausgehen, unsere gesamte Wirtschafts- und Finanzpolitik, so aufzubauen und so systematisch auf lange Sicht auch zu gestalten, dass wir eine Gesamtlösung sicher vorbereiten können. Und von dieser Gesamtlösung hängt die weitere Entwicklung ab. Und ich kann versichern, dass die Reichsregierung ihre gesamte Wirtschaft und Finanzpolitik in den Dienst der Vorbereitung ...einer solchen Lösung stellen wird. Nicht dagegen, meine Damen und Herren, ist die Reichsregierung gesonnen, sich das Tempo und den Zeitpunkt besonderer Schritte aus innerpolitischen Gründen diktieren zu lassen. Sie ist nicht gesonnen, aus Popularitätsgründen sich in Situationen hineinmanövrieren zu lassen aus denen nicht eine Besserung der Lage, sondern nur eine Schädigung des deutschen Volkes hervorgeht. Wir sind fest entschlossen, zu diesen Standpunkten unter allen Umständen zu stehen. Wir sind entschlossen, auch die Unpopularität eines solchen Standpunktes auf uns zu nehmen. Wir möchten nicht die historische Verantwortung dafür tragen, dass wir in eine Situation hineinmanövriert werden, aus der für Deutschland ganz gewiss keine Rettung und keine Verbesserung zu erwarten ist. Im Übrigen wird für diese Fragen die Möglichkeit der Erörterung bei der großen außenpolitischen Debatte in der nächsten Woche gegeben sein. Ich beabsichtige deshalb auch nicht, auf die Außenpolitik irgendwie einzugehen. Ich möchte nur noch auf drei Punkte, bei drei Punkten etwas verweilen. Meine Damen und Herren, es haben in den vergangenen Wochen eingehende Beratungen mit allen Vertretungen der Landwirtschaft stattgefunden. Und ich kann zu meiner Freude mitteilen, dass es möglich gewesen ist, zu einer Einigung über einen Gesamtplan zur Rettung der Landwirtschaft zu kommen. Wir haben einen solchen Plan, der nicht nur durch gesetzgeberische Eingriffe verwirklicht werden kann, deswegen für unbedingt notwendig, weil wir auf lange Sicht die Rettung der deutschen Landwirtschaft nicht allein auf Zöllen aufbauen können. Das Darauf komme ich auch gleich, Herr Stöcker. Wenn Sie etwas weniger Zwischenrufe machen würden, würde ich umso eher an diesem Punkt kommen. Meine Damen und Herren, die Reichsregierung wird soweit gesetzgeberische Maßnahmen in Frage kommen, diese in kürzester Frist dem Reichsrate und Reichstage vorlegen. Ich betone aber jetzt gleich dabei, dass diese Maßnahmen, die gemeinsam mit den berufenen Vertretern der Landwirtschaft und der Reichsregierung beschlossen worden sind, nicht den Zweck haben sollen, die Selbsthilfe, auf die es bei der Landwirtschaft in den nächsten Jahren ganz besonders ankommen wird, irgendwie zu lähmen. Alle Maßnahmen sollen in Übereinstimmung mit der Kundgebung des Herrn Reichspräsidenten an das Telegramm des, Bundes, des Landbundes dahin zielen, der Landwirtschaft wieder den Mut und das Vertrauen und den Glauben an die eigene Kraft wiederzugeben. Maßnahmen in diesem Sinne für die gesamte Landwirtschaft sind auch die notwendige Grundlage für eine durchgreifende und wirkliche Hilfe für alle Grenzgebiete, vor allem für den Deutschen Osten. Die Reichsregierung das heißt, einige Mitglieder der Reichsregierung in Verbindung mit dem Herrn Reichsbankpräsidenten und dem Herrn Generaldirektor der Reichsbahn haben vor einigen Wochen eine Reise die ganze Ostgrenze entlang gemacht. Diese Reise, meine Damen und Herren, sollte bekunden, dass die Reichsregierung den schwer um seine Existenz ringenden deutschen Osten jede nur mögliche Hilfe bringen will, dass die Reichsregierung dem deutschen Osten dokumentieren wollte, dass genauso, wie wir dauernd für die Grenzgebiete des Westens gesorgt haben, das ganze deutsche Volk die Lösung der Aufgaben im Osten als besonders vordringlich ansieht.
2: Eine Reihe,
1: der mit den Vertretern einzelner Berufszweige und Behörden beschlossenen Maßnahmen sind bereits der Verwirklichung nahegebracht. Auch über das große Osthilfegesetz ist zur Stunde nahezu eine restlose Einigung bereits erzielt worden und das Hohe Haus wird sich in den nächsten Wochen auch mit dieser Frage weiter zu beschäftigen haben. Der Etat des Jahres 1931 von diesem Hause rechtzeitig verabschiedet werden kann. An der parlamentarischen rechtzeitigen Verabschiedung wird zu einem großen Teil die Möglichkeit von Krediten hängen. Und ich richte den dringenden Appell an dieses Hohe Haus, im Rahmen der gesamtnotwendigen Maßnahmen, sich seiner Verantwortung gerade in Bezug auf den Etat voll bewusst zu werden. Gerade aus diesem Gesichtspunkt heraus begrüßt es die Reichsregierung, dass eine Mehrheit von Parteien sich zusammengefunden hat, um Änderungen an der Geschäftsordnung vorzunehmen. Diese Änderungen der Geschäftsordnung, davon bin ich überzeugt, werden dazu dienen, vielleicht hält man da auch der finanziellen Stabilität, nicht. die wir sie so häufig in den vergangenen Jahren gehabt haben, für die Zukunft zu vermeiden. Wir sind, wir sind der Überzeugung, dass eine Demokratie, Herr Kollege, umso stärker ist und umso angesehener ist, je genau mehr Verantwortung sie selbst Wir sehen in diesen Maßnahmen zur Änderung der Geschäftsordnung ein Zeichen dafür, dass dieses Hohe Haus entschlossen ist, ebenso wie die Reichsregierung, unter allen Umständen dafür zu sorgen, dass eine reibungslose Erledigung der Beratung möglich ist, dass Fehler der Vergangenheit vermieden werden für die Zukunft und dass eine Sicherung unserer finanziellen Maßnahmen auch für die Zukunft gegeben ist, von der allein eine erfolgreiche Innen- und Außenpolitik letzten Endes abhängig ja, es ist der Antrag...
2: Herr,
1: ja. der, ja, der Antrag eingegangen, die Reichsregierung Brünnen besitzt nicht das Vertrauen des Reichstages Stöcker, Taugler und Genossen. Zur Geschäftsordnung will der Abgeordnete Stöhler das. Meine Damen und meine Herren, es war bisher
3: üblich, ja ich möchte sagen, es ist geregelt gewesen, dass nach derartigen hochbezeugt haben Erklärungen der Reichsregierung das hohe Ruhe, das hohe Aussicht vertagte, um den Fraktionen Gelegenheit zu geben, über ihr weiteres Verhalten, die erforderlichen Entschließungen zu fassen. Jedenfalls,
2: jedenfalls hat
1: man bisher
3: einen sehrartigen Wunsch, wenn, einer, wenn er von einer großen Fraktion des Reichstags ausgesprochen war, ohne weiteres Folge gegeben. Ich möchte wissen, dass man mit diesem löblichen Brauch Riecht, bricht, wenn der Antrag von unserer Seite kommt. Wir beantragen daher, die Beratung ist hier heute abzubrechen.
1: Das Haus ist ja in der Weise, bitte um Ruhe. Das Haus ist öfter in der Weise verfahren, als der Abgeordnete Stör es hier beantragt hat. Allerdings hätte ich es gern gesehen, wenn er, wie immer es geschehen ist, das im Ältestenrat angekündigt und wir uns darüber hätten einigen können, Herr Kollege Stör. Dann wäre der...
2: Heute kommt der
1: Antrag jetzt etwas überraschend, aber immerhin. Ich muss es dem Hause anheimstellen.
3: Um zu erklären, unsere Politik ist falsch gewesen, Sie ist irrig gewesen. Sie ging von falschen Voraussetzungen aus. Wie ist denn die Lage in Deutschland, die Lage, die allerdings der Reichskanzler von diesem Platz aus Sicht dargelegt hat? Ein Heer von nahezu 5 Millionen Arbeitslosen zeichnet den Weg ihrer Politik. Ein Bauernstand, der in den Ost- und Nordprovinzen schon zur offenen Rebellion übergegangen ist, zeichnet ihre Politik. Ein zertretener Mittelstand, der nicht mehr weiß, von einem Tag an den anderen zu kommen und durch einen unerhörten Steuerdruck zu Tode gepresst wird. Das ist das Ergebnis ihrer Politik. Das Reich ohne Kredite und ohne Geld, die Länder vom Reich geknebelt und nicht mehr zu den primitivsten Aufgaben in der Lage, die Städte vor dem Bankrott, die Hauptstadt Berlin schon heute im Begriff, ihren Besitz zu verscherbeln, um am Ende des Monats ihre Beamtengehälter bezahlen zu können. In den Reichsfinanzen ein größer und größer werdendes Loch, ein Defizit, das sich nicht mehr zustopfen lässt, das nicht mehr zu erledigen ist, der Sozialetat auf allen Gebieten abgedrosselt, die sozialen Errungenschaften all überall abgeschafft und dann der Lohnraub auf allen Gebieten, Schiedsbrüche, die dem Arbeiter zu wenig zu leben und zu, zu viel zum Sterben geben und dann als Ergebnis ihrer Politik nach außen hin ein Einziger nach dem anderen, Polen vor den Toren Oberschlesiens, das Deutschland von heute abgerüstet einer waffenstarren Welt gegenüber, das ist das Jungdeutschland, das der Reichskanzler allerdings nicht geschildert hat, dass er allerdings damit zu verdecken strebt, indem er erklärt, ich habe nicht die Absicht, hier äh, programmatische Erklärungen abzugeben. Nein, Herr Reichskanzler, es ist nicht wahr, wenn Sie heute der Opposition den Vorwurf machen, Sie wolle eine Katastrophe. Die Katastrophe brauchen wir nicht zu wollen, die haben Sie
2: herbeigeführt.
3: Was uns von Ihrer Politik unterscheidet, ist, dass wir den Mut haben, eine Katastrophe, eben eine Katastrophe zu nennen. Dass wir den Dingen den richtigen Namen geben. Sie können sich vielleicht darauf berufen, dass Sie erklären.
2: Jedes Land hat derartige
3: Krisen durchgemacht. Und jedes Land ist über derartige Krisen, wenn die Volkseinheit bewahrt worden ist, hinübergekommen. Dass die Krise besteht, das ist doch nicht der Gegenstand unserer Kritik. Dass aber ein System weiter besteht, das vor anderthalb Jahren Dehnungen und Frieden und Freiheit und Schönheit versprochen hat und auf dieses System diese Krise heute fest und weiter in Amt und Fürst und Macht verbinden. Das ist es, was wir bekämpfen. Allerdings, Allerdings sind ähnliche Krisen auch über andere Völker hereingebrochen. Aber erst dann kommt ein Volk, zur Überwindung der Krise greifen, wenn das System, das die Krise verurteilt hatte, abtrat und denen Platzmasse, die gegen die Krise Protest erhoben hatten.
2: Wie ist es
3: denn in Wirklichkeit, dieselben Parteien, die heute mit nationalen Phrasen vor die deutsche Öffentlichkeit hintreten, und erklären, sie hätten die Absicht, die Finanzen und den Etat zu sanieren. Dieselben Parteien haben uns vor anderthalb Jahren vor die Gerichte gezogen, wenn sie gegen den Jungsland-Protest erhoben. Sie haben uns vor den Staatsgerichtshof gestellt als verfassungswürdige Elemente, wenn wir das voraussagen,
2: was sie halt in ihrer Politik als Ergebnis gezeigt haben. <lacht>
3: September des Jahres 1929 vorausgesagt, dass die Wirtschaft veröden würde, haben sie vorausgesagt, dass man Hunderttausende und Millionen Arbeiter von den Maschinen vertreiben müsste, haben sie vorausgesagt, dass sie den Mittelstand vertreten wollten, dass den Bauern nicht das Notwendige zum Geben nehmen könnten. Nein, sie haben eine Ankurbelung der Wirtschaft vorausgesagt.
2: Das war Herr Abgeordneter
1: Kleiner, der Herr, Herr Reichskanzler hat die ganze Rede von Ihnen voller Angriffe ruhig angehört. Nun sind Sie, sind Sie nicht nur von Angriffe. Ich bitte Sie also jetzt auch ruhig zu sein. Und, meine Herren, was haben Sie denn gemacht? Sie werfen uns vor, dass Sie die dritte Lesung der Ortsvorlage nicht später durchführen so können. Glauben Sie denn, wir wollten dem Rezept des Herrn Geheimrats Hugenberg folgen? Und eine neue Inflation erweist <lacht> Nicht ich war noch gar nicht im Reichstag. Ja, ja, Petter, ich bitte doch nicht den wenn Reichstag. Wenn Sie sehen, über Helsinki, oder nicht. neues inländisches Geld überhaupt hier in einem Sinn haben sollen, den man sich ausdecken kann, dann laufen Sie doch ganz bestimmt auf eine Regulation. So sind Sie auch verstanden worden. Und meine Herren, wer dem Reich nicht das Geld bewilligt, der kann auch dem deutschen Osten nicht helfen. Gegen diesen logischen Schluss, meine Herren, werden Sie weder heute noch in irgendeiner Zukunft anrennen können. Und seien Sie versichert: ich kenne den Osten ebenso gut wie wir Abgeordnete, keiner. Mehr. Im Interesse des deutschen Ostens, damit das ganze deutsche Vaterland ein dauerndes, lebendiges und vordringliches Interesse am deutschen Osten hat und haben muss und haben wird, deshalb sage ich, hinter diesen Auffassungen, hinter diesen Demonstrationen steckt keineswegs die Wehrheit des deutschen Ostens, wenn wir von der Zentrumspartei, die sie so und demonstraten, unserer in vor oder anderswo ausgeboten hätten, Herr Abgeordneter kleine Ihre Sie wären überhaupt gar nicht zu sehen gewesen. Ach, du Wenn das einzige, Herr leider, was Sie mit diesen Methoden erreichen, ich habe ja nichts darüber zu entscheiden, das ist, dass die Massen nicht mehr diesem Block folgen, sondern dass sie entweder dorthin gehen oder zu ja, einem. Da Heiles, ich bitte, Ihre Zurufe einzubringen. Ich schlage dem Hause vor, die sachliche Beratung jetzt abzubrechen.